0: 台湾国际报。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾国际报特别节目，我是主持人品珍。台湾珍骄傲呢，是一个会邀请到在台湾这片土地上有作为的大人物来到节目上来跟我们分享他们的生命故事。那我们今天呢，很荣幸可以邀请到这可以算是台湾海洋文学的始祖哦，这位作家其实大家一定也都不陌生。他的文章呢，其实平常，呃，从我们小学的时候一直到高中，国文课文里面都会出现这位作家老师的文章，譬如像是《今生今世》还有《鬼头刀》。那我们先很高兴的来欢迎海洋文学作家廖鸿基老师。
2: 谢谢品珍主持人好，听众朋友大家好
1: ，今天很开心能够请廖老师远从花莲到,到这边来接受我们的采访哦。嗯，其实大家对于廖洪基老师第一个印象应该都是跟海洋有关系。那为什么当时候老师您会接触到海洋呢？这是什么样的契机让您开始往海的上面去探索？
2: 我想这是老天帮的忙了、啊、哈，因为老天就把我生在一个叫做台湾的海岛，嗯、我想海岛两个字已经非常清楚地告诉我，我这辈子跟海应该就是密切的关系那台湾也被称为呃山海台湾嘛<是>因为山跟海都是它比较特别的这个环境、嗯、那我住的是台湾东部花莲。嗯，那花莲因为板块推挤是山脉的隆起面，嗯、是断层海岸，那平原都比较窄，嗯、啊，都是冲积平原，所以我的成长过程就是一边山一边海嘛，啊，抬头看着高高高耸的山脉，嗯、然后另外一边就是大海，地球上面面积最大的一片水域太平洋，啊，那海边就成为我们接触海。啊、呃、的空间、啊嗯、所以从小海边活动，我的记忆里面是非常多种多样的，包括生命里面的很多第一次，大概都是在海边发生的、啊、在、呃、做坏事情啦、偷抽烟啦、偷喝酒啦，那<笑>、啊、后来的约会啦等等的，都是在海边、啊、<漫>所以、哎、到海边看日出啦等等的、啊、中秋节甚至整个花莲市民都会到海边去。捡票流木起火、取萤火然后呃，赏夜、吃夜饼所以海边本来就是花莲人非常重要的生活空间
1: 。是，那想要请问老师的是说，嗯，其实您在从小到大接触海的这个历程当中啊。呃，为什么到最后您会选择就是直接到海上呢？因为、呃、我们在准备您的资料的时候，有听到说，其实您之前好像有在工地做过工，对不对？对对。那为什么老师您会从呃陆地上最后转战到海洋呢
2: ？呃，大概有两大原因哈。嗯、第一个原因就是。我个性上比较喜欢独来独往、嗯啊、就是比较不喜欢群体、啊嗯、<哼>因为成长过程里面，我的语言一直都有障碍的哈、啊，就是讲话容易结巴，嗯、然后每次跟人相处总是会被取笑。嗯嗯所以呃，就比较喜欢自己一个人、哦、有人说这个是孤僻啦，哦、但是呃，嗯、我觉得自己一个人是蛮自在的、嗯哦、所以也就因为这样子，所以会经常走到人少的地方是、哦、那海洋、呃、一艘船甲板上呃，后来学会独自开船，就也常常自己一个人到海上去哈。那真的体验了那一种。一个人，一艘船、呃，再也没有比，呃、更孤独的事情了。<笑>对，所以蛮蛮还蛮享受这样的一个空间、嗯嗯嗯。我享受海洋生活、嗯、享受航行的种种、嗯、享受孤独了哈。那第二个原因是，在花莲这样的一个空间、呃、大概我的从小成长过程一直看到的有三道线嘛、嗯、一个就是抬头看到。高耸的山脉，啊、山脉的山林线、嗯啊，山林线，常常会好奇山林线后面是哪里，哦啊、走到山林线后面，也许有另外一座城市啦，嗯、<哼>另外一片风景啦，等等等，啊嗯、所以一直都有好奇了、啊，那再来是一边山一边海嘛，海这边走到海边，限制我的就是海岸线是、啊，因为人是陆地上的动物，所以我们到海上航行一定得借由船舶。这样的交通工具嘛，<是>啊、所以脚步被限制了，嗯、啊，那另外一个山也是限制了我、啊、然后<笑>呃，让我更好奇的是，当我抬起头来看到海平线。嗯啊，因为我们眼睛看到的最远的距离大概就是海平线了<對>、啊、那海平线后面是哪里？嗯、啊，我想，<笑>呃，所有的动物都是好奇的啊，<對>所有的人也都是好奇的，所以我一直都好奇山地线后面是哪里，嗯、海平线后面是哪里。嗯、那这个已经种下了很大的到海上去生活的空间嗯嗯,嗯啊呃，所以呃，当有能力的时候，我就开始。呃，到海上去是到海上去航海，到海上去生活，但是那个年代还都是戒严时期了，所以到海上去。呃，拥有船只更不可能了在那个年代，嗯、所以呃，当淘海人大概是个最方便的管道。是，所以因为这样子，就当了五年的淘海人。
0: 哎、嗯啊欸
1: ，方便请问一下老师， <Okay. S 1> 您是从什么时候开始淘海人这份工作的吗？我
2: 大概三十岁吧，三十岁左右。呃，之前有朋友呃邀请去海钓了哈，嗯,嗯,嗯，啊很就是很着迷于那样的空间、嗯、啊，虽然会晕船啊、呃，虽然呃不像陆地这么的稳固，嗯，但是到海上去，我看到的风景，我钓起来的鱼，我都觉得好新鲜、哦、这些呃呃陆地上都体验不到的，觉得觉一样。得那片世界我很喜欢啊，嗯、特别是它很安静。嗯<哼>那因为。出海去，一艘船都没有几个人了哈，嗯、所以呃，人少的地方我本身就喜欢了哈，然后再加上、嗯、呃，那边呈现完全不同的风景，是、啊、就我就着迷这一块新的世界
1: 。了解，那呃，其实我们这样听下来，海洋对您来说意义非凡哦。那您在海上，嗯、呃，应该说从事了这么久的。工作这么久的体验的时间、啊、每一段实期对您来说，海洋有没有不同的意义
2: ？呃，有刚开始是逃避嘛，就是陆地上生活一些困顿，一些不顺遂，嗯、或者说，呃、像这样人际关系不会太好的人，在人事里头生活，难免都会累积了一些恩怨、啊、嗯,嗯、呃、那也就是心情会变得越来越僵硬。所以我必须找一个没有人的地方。是啊，简单说、呃，可能找个地方可以大声吼叫的地方，嗯,嗯,嗯，来宣泄、来排解、啊、一些心情上的僵硬、啊嗯、那海洋是个蛮不错的空间嘛，啊、<是>到那里去，你搭著一艘、嗯、搭着一艘船，如果船上没有其他人，嗯、你喊破喉咙也没有人会理你，<笑>因为它真的是一个十分宽敞的空间<對>所以到了。嗯呃，海上去，我首先就觉得那是一个逃避的场场所啊。嗯、呃，每个人一辈子当中，如果有一个避难所的话，其实是蛮愉快的事情、啊。真的，啊、就当、嗯、当我们呃无无法再待在原来的位置，就可以暂时、呃、躲,起躲起来，躲起来，躲在自己的避难所。头<笑><是>一个阶段大概是避难所这样的空间嘛、啊，哈、嗯。嗯、然后呃着迷之后。呃，喜欢上呃这个领域呃，之前还有一段时间，大概是一个试炼的场所吧，是，因为人总是要开始适应海洋嘛，是、嗯、适应航海。那大部分的人都有晕船的问题，我也都有晕船的问题，所以晕船真的是很难受的事情，真的、嗯、真的。真的對但是，我大概知道我的付出会得到更大的报偿吧？啊，因为呃，只要我适应了海上的辛苦，只要我跨过适应期，嗯，应该海洋就会为我开门，嗯我有那样的自信哈<是>。所以，虽然我算是个蛮会晕船的人。我因传因了足足半年的时间啊，那这半年当中，我一直勉励自,自己，告诉自己啊，所以这段时间大概是一个试炼期了哈<是>、啊，觉得它是一个，呃。老天要考验我啊，嗯、是不是真的有够爱海洋吧？<笑>所以就这样子一步一步，呃、啊，这是第二阶段，大概是一个试炼、啊、的试炼的阶段。到我真的通过了适应期之后，真的喜欢上海洋这一块的时候，我觉得这个阶段海洋就变成像亲人一样的。嗯嗯，即刚我看到星光海港口，真的就就常常想到看到爱上了那种感觉。对对对，有时候台风天不能、嗯。出海，啊、呃，<哇>一个礼拜不能出海，还都会跑到海边去看看啊，嗯、情人好不好啊，有没有受伤啊，嗯嗯嗯等等的哈、呃，就是，呃。拟人化的会想去慰问他啦，嗯、想去亲近他。可、嗯、是，哦、是那疫情
1: 时间对你来说不是非常痛苦吗？哎、
2: 呃，那个是那个阶段呢，<笑><笑>情人只是呃着呃非常着迷的那个阶段，嗯、也算是蜜月期吧，跟海洋的蜜月期哈。嗯、那到后来，我发现，诶、呃，接触了海洋之后，我觉得自己生命、植树、生命能力都因为海上生活而有的。很大的改变呢、啊，嗯,嗯啊，就是过去包括语言上的问题啊，啊，呃、人际关系等等的这一些，<是>当我回到陆地上，我觉得。我有故事要讲，我有很多话要跟人分享，是，就慢慢也都讲话也都调整过来了。嗯、那本来不喜欢写字的，也竟然也都变成海洋文学作家，<笑><笑>所以所以这些都是海洋给我的嘛哈、啊，所以我就会觉得，嗯、哎，海洋像母亲一样给我第二口气，给我重生的机会。嗯、我的身体也许是父母给我的，但是我的第二口气，<是>我新的生命是海洋给我的，所以之后海洋就。变成像我母亲一样的，嗯,嗯,嗯、啊，她给我这辈子完全不同的脚步。
1: 嗯，我很喜欢，就是老师刚刚分享的，您说海洋成为您的第二位母亲哦，因为其实人的一生当中都是需要去寻找我们真正所热爱的事情。那老师，您在海洋这片广阔无际、无边无际的这个领域当中找到了您的挚爱，而且同时您也把海洋带回到陆地上，想要分享给大家。呃，您后来还创立这个黑潮海洋基金会，呃，是什么样的契机让您决定要创立这个文教基金会，把海洋的知识带给大家呢
2: ？每次到海上去，如果有一些发现，哈、啊，当然，嗯、呃，都很想分享给陆地上的朋友哈。啊、是。所以当我跟朋友讲，今天呃被几千只海豚包围啦，然后看到了什么什么鱼，奇怪的鱼，多大只等等这些。嗯呃，我发现我的朋友都眼睛瞪得大大的，嘴巴张得很开，他们不大相信我们的海域里头是有这一些这么美丽的生物了哈、嗯嗯呃，他们觉得呃，这个人到海上去已经是奇奇怪怪的人，<笑>回来又讲一些奇奇怪怪的故事，嗯，因、嗯、为这个人大概头窥有问题、啊。<笑>那真的就是我们的海域就是这么丰富哈，嗯、但是哎、欸，老天给我们这么丰富的海洋生物资源或者海洋非生物资源，但是陆地上的朋友为什么都觉得怀疑呢？嗯，啊、呃，后来才发现，虽然是一个海岛，但是我们跟海洋的关系一直都不合理了。哦、啊，所以台湾可以说是一个不合理的海岛社会。嗯<哼>，我们持续都是背对着海。在发展，嗯、所以我就觉得说啊，既然老天给我呃，就是海洋给我这么多的改变的机会，我也就直觉到，如果台湾社会加入海洋的话，应该会有很大很大的进步。嗯，所以我就觉得我也许受了海洋的恩惠吧，我应该要回报于海洋，是，就把自己看成是海洋的使者吧。嗯，啊，让我的使命。我的天命就是让这个海岛更多人转过头来看见我们的海洋，并且学习尊重我们的海洋。嗯嗯嗯、那个人的力量毕竟是单薄的，是。那如果有一个群体、呃、一起来做的话，应该效率会更好。因此、呃、就去成立了黑潮海洋文教基金会，用<是>呃协会的力量一起来、呃、做海洋教育的工作。嗯
1: 、就等于说是您是为了要回馈海洋这位母亲。的带给您的这些感动，所以就成立了这样子海洋基金会，也想要把这些资讯带给陆地上的人
2: 。没错，啊<是>、呃，就是台湾社会如果呃加入海洋元素，受到海洋的滋润，我想会完全不同。嗯嗯
1: 嗯。那其实因为黑潮海洋基金会是在我们出生的那年，就是一九九八年的、嗯、对,对创立的，嗯、其实到今天也已经有二十多年的时间了。嗯、那现在主要呃基金会的活动是什么？
2: 当初创办的时候，大概就给了基金会一个发展的方向、嗯、就是关怀台湾的海洋环境、生态跟海洋文化啊这<是>个部分哈。<是>那、呃、这些年来，呃当然当初的规划因为一九九八年刚好是我做的金屯观察，是在一九九六年做的，一九九七年推出赏金活动，嗯、所以赏金船需要海洋生态解说员，嗯那我就设计了让基金会来培训海洋生态解说员、嗯、啊，为赏金啊、呃、船赏金活动提供生态解说的服务，这样哈、嗯，那互相搭配，也让赏金公司能够回馈给啊、嗯呃、海洋基金会哈。<是>那也因为这样子，所以。黑潮海洋研究基金会能够走得这么长远啊，走到二十几年了，嗯、就是因为呃当初的设计。后来有人形容说：“哎，你们怎么会？”做这么好的活动的、啊，这么好的配合<笑>一个盈利组织，一个是非盈利组织，组织嗯、那为什么会搭配的这么好？他说，这个已经是好多年之后才有的一个叫做社会企业的社会企业的构想，哈，<笑>对对对，嗯嗯、那你们怎么那么早年就会有这样的构想？嗯、那时候我就蛮现实的想说，一个非盈利组织要走的长远。长远才能够累积他所做的工作，<是>所以他必须要有经济财源的收入、嗯啊、不能只是空有理,理想，嗯、然后糊口号很快就消失了。<對><笑>所以我就觉得做了这样的一个规划哈，当然、呃、不只是《赏金船》上的生态解说，嗯、其实黑潮海洋文教基金会也做了很多开创性的活动、啊<是>啊、呃，大概是台湾首都绕岛吧，哈、啊，开着船把台湾绕一圈。嗯嗯那接着的，比如说执行了很多很多的海洋计划，是黑潮漂流计划也是黑潮文<是>文教基金会所办的嘛，哈、嗯啊。那很多有关于海洋的活动都算是首创了，哈、啊。嗯、那开始就至少它点燃了台湾社会看见海洋的火种。
1: 嗯嗯，对、嗯，是呃，其实您刚有提到说，就是黑潮海洋文化基金会除了赏金的活动之外，像是译文展览啊，或者是系列讲座，或者是像是实习等等的，其实都是很多基金会在举办
2: 的活动。没错<錯>。那
1: 在这么多年来的活动当中，或者是计划当中，有没有让您最印象深刻的
2: ？呃，我记得应该是。几年我忘记了，很多很多年前，嗯、大概二十二十年前有了。那时候执行一个计划叫绕岛计划，绕岛计划就一群人一艘船一个月的时间把台湾给绕一圈嘛。嗯啊、那呃，这个计划当然不是我一个人的，而是黑潮基金会主办的。虽然计划构想是我、啊嗯、我是计划主持人了、啊，但我需要一些人手，<是>这些人手当然就是找黑潮。这些年轻的朋友是，那当时找他们的时候，我有跟他们说、呃，我希望这一个计划完成之后，我们同时也出版一本书，嗯，啊，那他们很多就打退堂鼓了啊，特别年轻人说，哇、啊哦，要写字我不会，<笑><笑>那我就这样告诉他们了，如果。呃，把台湾绕一圈这样的一个生活形态，你都还没有人什么感受的话，嗯、你就不是人了，<笑>就很不客气的跟他们说，因为我已经把你的生活从原本一成不变到海上去，<對>每天都是看不同的海上看台湾这样的生活形式，你如果还写不出东西的话，那真的就。不应该了哈，嗯、呃，结果刚开始还有一些，呃、到后来真的形成一种比赛、啊、哦。就前一个人如果写三千字，<呵>他要写超过三千字，哇、啊，就轮流写了哈、啊，类似航海日志这样的去写。结果到后来大家都都变成是写手
1: ，都是作家
2: 。对啊，这个是让我觉得，其实生活跟。文学是相关的，是啊，当我们愿意改变自己的生活形式，嗯、愿意去探索我们的海洋世界，其实每个人都有可能就是。译文工作者是，嗯,嗯
1: ，因为其实老师您的作品大部分就是很生活化的文字，去书写您在海上的那些感受、那些经验嘛。那因为其实您不仅仅只是在海上写作，您其实也是在陆地上有创作的。不同的环境对于您来说，在创作上面会有不同的影响吗
2: ？呃，其实我主要的写作时间还是在陆地上了哈，嗯、因为海上毕竟它摇晃不定。毕竟它的空间是有限的，<是>海上大概是收集资料吧，嗯、啊，观察、感受啊，然后用简单的笔记方式把它给记录下来，嗯、包括影像。是啊，那这些在没有出海的日子，我就会把海上累积下来的这一些资料，嗯、啊，然后把它转化成为文学作品。是对、呃，大概我的形式是这样子了，所以我出海都会带着笔记本或者几张纸，嗯，笔跟纸这样哈。<是>所以呃，后来相机方便，因为手机都有相机的功能，所以就用用用照片的方式来替代记录也都可以哈。嗯、<哼>所以越来越方便、啊。海上主要都还是观察记录。感受<是>、啊、然后回到陆地上
1: ，再把它转换成哈
2: ，再把它整理出来。
1: 对，嗯，原了解了解。那嗯，其实很好奇，就是老师您在创作的过程当中啊，会不会有那种不知道该写什么，<笑>就是或者是灵感匮乏啊？怎么办？我今天好像没有灵感去下笔啊，等等，会有这些时候出现
2: 吗？当然会了哈，我想灵感匮。匮乏表示生活匮乏
0: 嗯
2: ，是，<笑>就是你的生活太一成不变，太,太乏味了。对啊对啊，是因为这样子造成你的灵感不足嘛？是。那所以这个时候，通常我会放下工作，因为坐在那里也没用啊。嗯，就出海去吧。哦，<笑>就是去走走，去看看，然自然而然就有话要讲，嗯啊、<是>自然而然会有新的文学养分进来。啊、嗯，所以海又那么宽，海又那么深，是，所以每一趟出海不会空手而返、啊、嗯哼，啊，一定会有收获的哈、啊。所以當，当呃写不出东西的时候，就是出海去的时时候了啊。就好像，呃，如果陆地上让自己觉得有太多需要解释的时候啊，也就是出海的时候了
1: 。那您一般出海都会去个几天？呃，
2: 看计划，看不同计划，嗯嗯嗯、呃，比如说赏金船大概就是一两一天嘛，一天差不多哈。嗯、呃，如果是参与计划的话，也许、嗯、比如说我执行过远洋渔船的计划，嗯，那就是长达
1: 一个月吗
2: ？哦，更久，<笑>更久，<笑>呃，就就呃。记得是六十多天吧，六十多天都在海上。
1: 那、哦、有两个多月的时间，对对对，都在海上<是>就
2: 没有上岸的时间。嗯嗯,嗯对那像到货柜船的话，它大概几天都会靠一次港。哦、欸就是，就是就是看看哪一种船舶，不同类型，嗯、它靠港的时间也就都不一样
1: 。哎、欸，那老师您比较喜欢跟着哪一种船舶出去啊？因为其实每一种船的那种体验应该都是不太一样的。是
2: ，每每一种都有每一种的特色了哈。嗯、比如说货柜船，那个是呃五六万吨那么大的<對>船，那在货柜船上生活大概就是呃。地广人稀了，<笑><笑>就是呃看不到人，大家都在工作岗位上。嗯、像那么大的货柜轮，当时搭的是，当时是货柜旗舰了哈、啊，现在当然更大了，嗯、六万四千吨。嗯，船呃船员才十，船员一共才十几个耶。哇，所以你几乎看不到人了，啊、很少哎、欸，对，对几乎都看不到人。到他们的工作岗位才看得到人设、嗯<哼>呃、备好，然后也比较稳定是是，对，然后呃船大当然也比较稳定，设备也都好、啊嗯、<哼>在那样的空间里头生活，那是航海的，对我来说的、啊嗯、是对比过去到过的渔船等等的那个是、呃、应该是。五星级的，<笑><笑><笑>啊，然后香港对比对比，對比像远洋移船来说的话，刚刚提到说搭到阿根廷去的那个吨位小很多，大概两千吨，就有三十几个船员，因为移到工作总是需要更多的人手,人手啊，所以在海上又航行这么久啊，因为看不到另外的人啊，全世界就只剩下这几张脸孔。那呃呃，淡水缺乏，洗澡都用海水啊，等等，这这些，呃，而且两个多月在海上，缺什么都没得买，缺什么都没得补。对、嗯。那在这样的生活空间，把一个人，我觉得那一趟航行，我的整个生命也都被改变了吧？嗯,嗯，就是把一个人放在一个完全不同的世界里头。是。对啊、呃呃，所以他给我的虽然生活不是那么的，生活空间不是那么的舒适，嗯、但是他改变一个人的程度非常快嘛。是
1: 完全不一样的生命体完全不一样
2: 的。所以有人形容商船<是>啊，就是形容货柜船跟远洋渔船的对比，一个是天堂，一个是地狱。<笑><笑>那当然，天堂会有天堂的收获，地狱会有地狱的收获、嗯、<哼>啊。那比如说最小的船独木舟吧。嗯
0: ，独木舟。对木舟
2: 就划独木舟在。海上划独木舟，那个整个人几乎就是坐在海面嘛。对、啊、那没有动力，所以你会觉得什么都放大了。哦、海鸟也放大了，船边的鱼也都放大了、嗯啊。那因为过去动力船只，这些海洋生物就比较不会愿意<近>靠近我们。嗯,嗯,嗯当你真的坐下来，世界变大了。嗯啊啊、呃，鱼啊，鸟啊，全部都变大<笑>所以那种感觉也都蛮好的哈。就是说，是当我们用不同形式接触海洋，海洋总是会用不同的方式回报给我们。嗯嗯嗯，嗯
1: 是很不一样的、對對對對對不一样的体验
2: 的感觉對對對。对，各自有不同的优点缺点。嗯<哼>嗯，那重点是。都会让人有所收获的
1: 。是，我特别想要听一下老师您分享，就是在独木舟上面的经验，哦、因为您说独木舟它不是动力船，所以比较会吸引愿意，就是吸引那些愿意接近的海洋生物。哦、那您有没有就是遇过特别呃，可能没有看过啊，或者是特别印象深刻的一些海洋生物呢
2: ？呃，我记得有一次是在澎湖吧。华岛跟岛之间的独木舟、嗯、是啊，然后那一天有一群大概是鲣鱼吧，
1: 鲣鱼，哎
2: 、嗯，就就在船下，啊、是我们平
1: 常吃的那个鲣鱼酱
0: 的那个鲣鱼，啊，对对对对对，鲣鱼
2: 、oh, ，那炸弹鱼，炸弹鱼、啊，就一一大群就在船边哈、啊，就在船下，嗯，呃。动力船只它不大会这么靠近船边了、啊，嗯，所以当呃在划的时候，看到一群鱼跟着你的船哈，那个真的是很美的感,、哦、感受，对啊，就是、呃、当我们跟野生动物会有呃，它不怕你，嗯、你不怕它这样的一个<笑>很协和的关系，对，很很和谐的状态之下，那种感觉就很温暖、温馨。而、呃、美丽啦、嗯<哼>啊。我觉得这样的形容，那一些海鸟燕鸥过来，过去在海上捕鱼或者是其他船舶也都看过啦。嗯、但是总是有一点距离，<是>所以看见的都觉得比较小、啊嗯、<哼>像燕鸥。但是在划独木舟的时候，你会觉得哇，燕鸥怎么会变这么大？<笑><笑>同一种燕鸥，它怎么会变这么大？啊、嗯<哼>，呃呃，当货柜船的时候，那种六万四千吨的货柜船的时候。呃，从高雄港出发，一直到南中国海结束，嗯，我都觉得很奇怪，为什么都看不到海豚？<笑>我我因为做过精准观察，我是非常擅长发现海豚的。是、啊。那我航行也不是一直都躲在舱房里面，我喜欢站在船舷边看海的。嗯。所以，哎、欸，奇怪，为什么都没看到海豚啊？是。那後來为什么？呃、因为自己站太高了
0: 哦，啊、因为所以其实你看不到他们。不会，后来才
2: 发现你要缩小比例了。嗯、啊，后来让我看到是，哎，它就像鱼那么的小，哦、在船边的海豚就像鱼这么的小，嗯、因为站太高了。而独木舟，你是坐下来嘛、嗯？是，你是坐在海上、啊、所以所有的生物都放大了，跟人的位置有关呐。对，啊、有关系。人站得太高，嗯、其实世界。变小哈,哈，对，没错。人坐下来了，世界变大。嗯,<哼>嗯
1: ，其实这就是让我想到的是说，我们有时候人会把自己看得好像很伟大一样，<對>但其实真的到了，不管是在海上或者在山里边，<是>我们跟这些野生动物在接触的时候，其实我们人其实就是这个世界里的一份子，<對>我们其实也是很渺小的那一个
2: 。所以说，让自然让人谦卑嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，就是说，你也接触大自然，越接触大自然的人，越会觉得人真的。脆弱而渺小，嗯嗯，<笑>对，真的呃，只是里面的一份子而已啦，是，而不是掌管主控这个世界。的。对，對
1: 非常同意老师您说的话。嗯、那因为老师您现在也有在这个大学里面担任海洋教育，嗯、就是老师嘛，在教授一些海洋的教育的课程。是，嗯、您有没有就是特别的教育经验啊，或者是故事可以跟我们分享的？
2: 呃，在大学里面，呃，现在的年轻人，当然海洋会引起他们的兴趣啦。<奇>哈。嗯嗯、所以我在，比如说我在东华大学、花莲东华大学建课的呢，十几年来，呃，我的学生都是爆满的了、嗯啊，爆满。我一个学期是哎、欸，一一百一百八十个，哇！我开大班了、欸，因为因为时间有限，所以我宁愿开大班，嗯嗯嗯让更多。呃，年轻人愿意来上这个课，结果体协起来都是爆满的。嗯、听说很多抢学生搶不到对跟我说，个<笑>、呃、开放选课大概几秒钟就满了
1: 。老师有开放外系外校的学生吗？<笑><笑>因为老师，您知道我在就是准备资料的时候有发现，您好像在东华大学有一堂课会带着学生们到海岸，真的去实地走一走
2: 。对，我在。呃，东华大学开的课，每个学期一定会有两堂户外课啦，嗯、一个是走一段海岸。嗯嗯嗯嗯，另外一个是航行体验，是啊、呃，会出海去，跟走一段海岸哈、哦啊。也许因为这个原因吧，所以常常爆满。<笑><笑>呃，当然，当然这一些上课经验，一开始学校都会紧张了，嗯啊，都会觉得说啊，你带学生到海上去好吗？可能会有危险、啊、吗？這麼的嗯、你有那个肩膀吗？嗯、很多朋友也劝我说，万一发生什么事情的话，你承担得起吗？嗯，啊、就就这样子。欠我哈，啊，你就好好教室里面上课，校园里面上课就好了，你又何必给自己惹麻烦呢？是，我都告诉他们说，我会掌握最危险的部分嘛。嗯，啊，那他们就问，问我说什么是最危险的部分？我就说，我不准任何一个学生从学校骑摩托车到港口。嗯，这个是最危险的。啊、嗯,嗯,嗯，出海去我反而就放心了哈、啊，因为船只。定期都有保养，是啊，那学生在船上也都穿着救生衣，是，所以在海上我反而是安心的，心因为船长会判断天后海况，嗯，能不能出航，能出航一定是安全的，
0: 嗯
2: <哼>，啊、呃，所以海上我反而是很安心，跟啊、嗯<哼>呃、我。朋友的思维是刚好颠倒的，他们认为海上危险，<笑>我认为最危险的是陆地
1: 。这其实就是很多台湾人对于海洋这个惧怕的一个思想的方式。对啊，对对我常
2: 常觉得说，呃，当每次海上发生什么意外啊、呃，不管是休闲娱乐或者其他的意外事件，嗯、我们的媒体总是夸大报道了。嗯哼，就好像。我小学时候念的一个课文吧，天这么黑，风这么大，嗯，那爸爸捕鱼去，永远都不回来了。<笑>就是，呃，有时候有人说台湾是恐海教育啦，就恐吓我们海洋是多么危险。嗯、所以当我们的媒体报道海洋意外事件的时候，当他们用渲染的语气在做报道，我都不以为然了，因为同样这个时间点在陆地上发生，别的不讲，单单车祸都。几百倍于海上的意外事件哈<是>、啊，那为什么要把海洋的意外事件做这样子的夸大报道呢？是不是不断的在吓自己？嗯，不断不断的在恐吓我们，留在陆地上，不要到海上去。是。对，这个是一个不合理的了哈，嗯、<哼>所以我觉得应该呃呃公平的来看陆地跟海洋是啊，所以我觉得陆地上是更危险的，因为人多的地方一定是更更危险的<笑>对。对，就是到海上去是一个空旷的地方， <Okay> 有时候离岸更远的航海是十天半个月看不到另外一艘船、欸、嗯，啊那样的空间里头，你只要掌握气象。掌握天候跟海况，其实航海是以现代对于气象的掌握，现代的航海设备跟航海一器，嗯，老早就应该摆脱那种海洋是危险的这样的一个思维，还在停在那个什么黑水沟那
1: 个<笑><笑><笑>历史课本上面的、呃，真的是
2: <笑>真的是呃，真的是落后的啦，嗯嗯我们的呃思维真的是落后的，对，就是呃我们。一直缺乏海洋教育嘛，哈，所以我们对海的认知，呃，也都落后了很多。跟跟先进国家来说，我们真的落后很多了。嗯、先进国家都已经把海洋活动当成是非常非常平常的活动，而且是高尚的活动啊。是，那台湾，比如说台湾把海上工作，比如说船员啊、淘海人啊，都用一个形容“跑船”的。哦，对好们很常听到这个词，个很很不礼貌的，很不懂尊重的了、嗯、传言在国外是哇，那是那是高高在上的职业，嗯、是很被尊重的专业。他们搭飞机，心里都还比一般游客多出好几倍。嗯嗯嗯、因为是是尊重，很长尊重啊尊重。对，因为他们需要嘛<对>哈，对尊重。那台湾偏偏把这些人称作跑船的，嗯所以有时候，呃，回到陆地上，呃，跟朋友聊起有关于海洋的种种，他们都会很意外啊！你怎么会走到海上去？你为什么会走到这一步呢？啊、好像可怜我这样子。<笑><笑>我说是刚开始那些年了，哈、啊 uh huh. 呃，他们不知道说，其实海洋给我的会比陆地给他们的多很多。嗯
1: 好，那我们呃，节目先到这边，我们先休息一下。我们等一下呢，要来跟老师来聊聊，就是在今年有上映的一部纪录片，叫做《男人与他的海》，以及接下来其实台湾一直很关注的就是早朝这个议题。那我们先休息一下。刚上半节的节目呢，有跟老师聊了他在嗯、呃、黑潮海洋文化基金会，还有跟海洋怎么认识的，以及他在嗯、呃、书写故事上面的一些经验。那其实，在去年的时候，老师有发表一本新书，叫做《二十三点九七的海洋哲思课》。那这本书与过往的书，我知道它最大的差别好像在于东西岸的海洋，是不是？能不能请老师帮我们分享一下
2: ？哎，是的，呃。人都是好奇的，刚刚提到过嘛，嗯、所以在花莲港进出这么多年，我就一直想说，花莲港的地标是一个红色灯塔，嗯，那我也知道它的纬度是 23.97， 是，那会不会刚好 23.97？ 越过中央山脉西部，也刚好有一座灯塔，嗯，在 23.97 九七这样的纬度上面。结果一查，真的有哎、欸！<笑>我平常也都喜欢看地图啦，<笑><是>所以呃视野会比较有穿越性哈。嗯、所以看到哇，彰化真的有王宫灯塔、嗯<哼>，跟花莲港灯塔是同一个纬度，嗯、<哼>而且还经过埔里的台湾地理中心碑。哦、嗯啊，哇，这个连线太就台湾的腰带，了台湾的腰带嘛哈。嗯、<哼>所以有一次在彰化做分享的时候，我就把。呃，我想要认识彰化的海域环境，嗯，跟生态啊，这样的希望讲出来了，那刚好啊、呃，有一个富盛宫台湾基金会，就是台湾玻璃馆啊<是>、呃，他们听见了，所以他们愿意支持我一年一个月啊、嗯呃，一个月去一次的交通会，是啊、呃，去那边他们安排喜欢生态的朋友带我去认识彰化的。海域生态是好，所以我就有一年的时间在那边进出，嗯嗯嗯在那边踏查哈。那也因为这样子就，就就有了这本书的一个诞生、哎。对对，就是两边。呃，花莲跟彰化其实陆地上的距离是一百三十公里左右。嗯，这一百三十公里，竟然东边跟西边，比如说王宫渔港的渔户捕的鱼，跟花莲渔港渔户捕的鱼是完全不同的。嗯嗯也因为完全不同，所以呃，采捕的方式是不一样的。嗯，而形成的一业文化也就不一样。是哇，这是老天给台湾最大最大的资产，嗯、多种多样
0: 。嗯嗯,嗯
2: 嗯嗯。啊，那台湾还有其他的海岸呢？是，还有。东岸、西岸、北岸等等这些，所以我就用了东西大不同这样的一个角度来写这一本书了哈。呃<是>，我记得印象最深刻这本书的最后是他们呃一年结束之后，他们集体到花莲来做毕业旅行了，嗯、<笑>就是他们也想看看东部的海<笑>跟,跟同纬度的彰化有什么不同。嗯、我在他们到清水段崖啊、呃，到苏花古道啊、呃，出海去。啊，看看东部的海东朋友，哈是哇，大家都很意外哈，嗯、就是这两个同纬度东西两边，竟然是两片不同的世界。嗯,<哼>嗯
1: 因为刚才我们说到二十三点九其实是北纬线嘛，對,对
2: 吧？對,对对。那老师，你
1: 有没有兴趣，就是写一篇经度线的北海岸跟那个、嗯、<哼>南边海岸不同的？其实我
2: 更大的兴趣是二十三点九七可以把地球绕一圈呢。哦。
1: 哦、您说环游世界？对
2: ，其实我都把那个点，二三点九七的点都把它找出来了。以后,<哇>以后我如果有能力的话，我很想去把二三点九七的各个滨海的点，都走到那个点上面去。哇、嗯，那特别。这是不是就是一本书？是，对，绝对是一本书。好，嗯、期
1: 待老师的巨作
2: 。<笑><笑>如果以后有这个，当然有些地方是很困难到达的，然后因为它不是一个、嗯、呃。它应该是算是一个很偏远的角落，是啊。那我,我也希望有这样的机会去做这样一件事情。是
1: ，嗯。那老师，您刚刚有说到，其实呃，您一直有在做就是金屯的相关的观察，嗯、对？那。呃，金鱼是您最好的朋友吗？还是说海豚或者是鲨鱼？就是对您来说最熟悉的海洋生物是哪一
2: 些？呃，喜欢海洋的人对于海洋里头的所有生物都感兴趣，也都会喜欢了哈。嗯、呃，并没有说啊，它比较高等或者熟练的高等，嗯、<哼>或者熟练的比较低阶，呃，<是>不喜欢跟喜欢都喜欢因为生活在海水里头的生物，我常常形容。陆地上缤纷多彩，应该是造物者、啊、造物者所创造的一个世界。嗯、而海洋里头有另外一个造物者，他创造的另外一片海洋世界。嗯、那两个造物者在比美呢？啊、其实两个世界都非常非常的美丽。<笑>是、啊、那、呃、海洋应该过之而无不及了、啊，就是海洋是更漂亮的世界。嗯、如果有机会的话，生物叫海域潜个水，你就会知道我讲的是什么。非常漂亮对，对，因为海水的阻力是空气的八倍吧，如果我没记错的话，嗯、七八倍哈、嗯嗯啊。所以呃，海洋里头的生物它一定得讲究身形流线，是没错，啊、因为呃，水的阻力这么的大。所以海洋生物比陆地上的动物，它的身体流线都还要更美。嗯、如果当我们懂得欣赏美是什么的时候，嗯嗯、那它们也因为，呃，在海洋食物链的关系，它们必须保护色。嗯、呃，那保护色也都非常，比如说珊瑚礁一类，就这么样子的缤纷多彩。<對>那大洋性的、行游性一类，也跟水波的颜色很相近，那种金属光泽等等的这一些，嗯、我真真的。会觉得说这辈子应该去看看那样的世界了、嗯，就亲眼看见，的时候、啊、应该去看看那个世界。亲眼
1: 看见的时候是跟在影片或者照片当中看见是完全不一样是。是的，对。嗯
2: 、所以海豚啦、啊、鱼啦、啊，每每一条我都觉得都很美丽，都很喜欢，嗯、<哼>也都很喜欢吃。<笑><笑>呃、有人问我说：“你这么喜欢鱼，还吃鱼吗？”当然了说，当然喜欢鱼，当然会喜欢吃鱼啊，因为海洋里头的每一条鱼都在吃鱼，不是吗？<笑>有道理，<对>有道理对对对，因为那是食物链的关系，吃,吃没有错了，而只是我们把海鲜，嗯、呃。替代了海洋文化，而海鲜文化变成无名化了、嗯是是啊。其实吃没有错啊，饮、嗯、<哼>食文化本来就是整体文化里面的一部分、啊嗯、
1: 那其实，因为我们很常在电影当中看到，就是出海的时候啊，会遇到那种暴风雨啊什么的。那老师，您在出海的时候有遇过这样子的状况吗
2: ？在呃三十年前吧，就。那时候那个年代对于气象掌握还不是那么好、嗯、哈。我记得有一次我独自开船在海上作业，我也知道那一天封面要下来，嗯、<哼>但是花莲海域封面下来的跟气象预报的大概会慢半天了、啊。嗯、在我的习惯里面，我觉得都会慢半天。嗯、那一天又刚好丰收了，是就是啊，鱼拉不完，<笑><笑>就觉得哎、欸，多多多拉几条鱼吧。嗯，就忽略了那个封面要下来这件事情，是。结果当我看到风向一改变，浪立刻就起了啊，所以那一那一天是逃回来的啊，真的是非常大的浪逃回来的。啊、那以后我就知道了。这是我的贪婪所造成的嘛？嗯啊，你忽略了气象预报，<是>啊，气象预报已经非常清楚地告诉你会有封面下来。嗯哼，那台风的话是更清楚了哈、啊。比如说最近有个台风，嗯，那如果你要去挑战台风，我会劝你不要，因为你绝对不是他的对手。<笑>对那刚刚有问到说啊，远洋渔船怎么办呢？或者远洋的船播怎么办呢？在那么长的航程途中，<对>那也因为路途很长，所以在现在现代的船舶上面都有气象传真了、啊，嗯，就是每天都有气象传真，所以在你的航线当中出现地气啊，出现台风，你都船长都非常清楚知道，嗯、<哼>啊，所以船长会调整它的航速。不会直接去冲撞一个台风了，是笨的人才会这么做<笑>就是要去挑战它也没办法了、嗯嗯嗯、那通常不会了船长都很清楚，把船只开慢一点，或者绕过这个台风。是、啊，对，现代的航海都已经进步到这样的地步了<是>所以那一种、呃呃、就应该是老一代的电影里面呈现的那一种、呃、大浪那一些。呃，除非你愿意啦<笑><笑>了，要不然应该都能避开，
1: 都可以避开。是的、嗯，就其实科技也辅助了在航海上面很多的帮助，这样子。嗯 ，OK， 那嗯、呃，我们刚有提到说，其实在今年，今年老师有一部纪录片上映了，嗯、叫做《男人与他的海》。<是>那这部纪录片，嗯、呃，是大概在说什么样的内容？能请老师分享一下吗
2: ？呃。这个纪录片缘起于、呃、我的一个计划叫黑潮101漂流计划，嗯、啊这个计划的缘由就是黑潮对台湾的影响非常的深远，嗯、它又是属于地球等级的主环流，嗯、<哼>也是北半球流速最快的海流、啊、<是>所以、呃、它影响台湾非常的深远，包括湿度，包括天候，但是台湾对它没有感觉，对。我们我知
1: 道那个黑尾鱼
2: ，所以我觉得应该让，应该对于这么靠近台湾的一股海流，嗯啊，属于世界等级的海流做。基本的探索，是来开始更进一步的带领台湾社会来看见黑潮，嗯哼，所以就有了这样的一个计划，也不是其他任何岛屿都能够做这样的计划了哈，对，也就是用没有动力的方式从台湾尾放下去，让它飘到台湾头，嗯嗯啊、嗯，因为呃黑潮照我们了解的资料，它是由南向北，对、啊，由南向北，<是>所以就去做了这样的一个计划。那原本这个计划只是想用黑潮的记录团队就做。过程的记录了，是。但是有朋友认为说，这个是台湾从来没有人做过的伟大的计划，而且这是一个伟大的计划，应该把它正式形成是正式的纪录片，而不是只是记录过程。嗯。嗯所以就介绍了导演，嗯，那我就跟导演谈这样的一个构想哈，是没想到导演也对海非常感兴趣，就黑糖导演啊。對,对，他就非常感兴趣，一口就答应了。嗯，其实跟他谈的时候，我根本不知道一个纪录片的预算
1: 是多少
2: ，钱<笑>哪里来都不知道，<笑>我们两个就就就就握握手就。好，就就拍了<笑>對對。对，后来才知道，一部纪录片可能预算是上千万，我<咳>钱哪里来都不知道。<塞>我们就去做的这样的一件事情。嗯嗯、那黑潮漂流过后，计划过后，我以为就拍完了。嗯、那黑长跟我说，我们现在才要开始拍。因<笑>因为一部纪录片的严肃。不,不会单单只是一个漂流计划而已，对对对所以他就加了很多元素等等,等等，<是>也又拍了两三年吧。哦，这么久的时、呃、加上后置，大概三年，至少有三年才<是>才拍完这部电影。嗯、那这部电影就是标准的台湾海洋电影。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那
2: 所谓海洋电影，呃，台湾属于海洋译文了、啊、哈，海洋海洋文学也是海洋译文哈。<是>那呃。海洋译文它有这样的功能，就是会让台湾社会能够、呃、知道我们的海洋文化是什么，知道我们的海洋精神是什么。它能够描绘我们的海洋环境。是，所以呃我也参与这部电影，而深刻体会到海洋电影会比海洋文学更直接有力、嗯呃、因为它是有声光效果的。是、呃，就是说看一部文学作品，也许你要用、呃、十几天、二十几天来看完一部。而且还要还要很认真，<笑><笑>呃、电影不用啊，坐下来两个钟头，立刻就影响了你对海洋的观点啊。所以所以我就跟黑狼导演说，呃，我们应该和联手哈、啊，再来做更多的这样的合作、嗯、啊，这样的合作。那我们也觉得这个都是我们的责任，是啊，应该我们要去。走这样的一条路去做这样的一件事情，所以未来应该还有很多合作的机会、嗯啊、那就是、呃、一部动人的台湾海洋电影、嗯啊。那最近的消息是他获得柏林影展的首映片。哇，在柏林影展的首映片，这是很大的殊荣、欸。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，我觉得至少让、呃、让让国际看到对台湾以海为荣这个部分对。嗯嗯
1: 真的就是台湾的海洋已经介绍到国际上面去了。那刚刚老师口中的黑糖导演这边帮听众朋友们补充一下，他的本名叫做黄家俊导演，对，嗯、黄家俊导演。那其实在这部纪录片当中，除了老师您的黑潮票流计划之外，也有另外一位是水下鲸豚摄影师，是对金磊先生，他做金磊先生的故事嘛？<對>所以其實他也
2: 是我们黑潮海洋文教基金会的解说演之一。<言>对。哦
1: 他对于鲸豚也算是非常非常的了解。对他就
2: 是来黑潮参加我们的鲸豚解说员，<是>然后成为职工，成为工作人员。<是>然后他一直觉得在甲板上拍鲸也是不够的。嗯哼。啊、因为呃，绝大部分的鲸豚露出海面的部分都是
1: 很难得，全身
2: 的局部而已。对对对、呃。真的完整的是水面下的部分是。所以他就到国外去学了水下摄影这个部分，<错>而成为台湾。啊、呃，有名的金屯摄影师，摄影师，所以愿意的话，更进一步，海洋提供给我们岛国居民啊、呃，非常。不一样的机会跟养分、啊、嗯
1: 嗯，那因为其实我在呃看这部纪录片的时候啊，我对于老师您有几句话还蛮印象深刻的，其中有一句话叫做“海洋无可预约，但值得期待”，这是您在担任解说员的时候一定会跟大家讲的一句话吗、嗯
2: ？没有，其实在我的作品里面还有蛮多啊、呃、这种这种呃，比如说啊。呃海边虽然是脚步的终点，也是我们无穷视野的起点。嗯，啊，就是过去在我的书写里面写了蛮多这样的金句吧。<笑>大家都说哈、啊，所以呃，所以海洋无可预约，但值得期待这句话就变成是朗朗上口，很多人都在讲这样的一句话。那的确是了哈、啊，呃，海洋并不一定会给每一个人怎么样，啊、但是如果让岛国居民、嗯。把海洋当成是你当然的生活空间真的就会有跟过去只留在陆地上不愿意到海上去的人就有的差别。因为毕竟，当你转过头来海阔天空，当你转过头来就是从十分之三迈向十分之七嘛。嗯，对，那个是以面积来算，其实比例上来说，海洋给我们的机会。会大过于面积的比例是
1: 的。<对>嗯，那另外一个部分我特别印象深刻的是，老师您在分享老船长跟您说如何遇到台风的时候该怎么办的这一段，<笑>能不能也请老师跟我们听众朋友分享这段故事？嗯
2: 、是有一个老船长，因为他因为过去气象资讯不是那么的发达的年代，嗯、然后他说他开着船啊、呃，知道有台风警报，但是他知道他的航速呃，回到港里头应该是。来不及，应该是来得及了，哦、及应该是可以可以顺利的避过这个台风。是，但是他哪知道台风忽然加速啊，哦、就比预报的速度快多，所以他他是被台风给追上，嗯，还没有回到港里头，已经被台风追上。是，那被台风追上大概两种状况嘛，就你如果是船只跟浪形成一个侧浪状况的话，船一下就翻了。是那如果你让台风推着你的船尾在跑，嗯、你的船头也差醉了。我们就、嗯、就是船头很很容易会切进水面，整你整艘船就沉下去了。对，整艘船就沉下去了。嗯、所以唯一的方式就是因为船头是最耐浪的，嗯、船头会有破浪的效果所以唯一存活的机会就是掉过头来嘛。嗯、让船头对准波浪来的方向，<風>也是风向,風向、嗯嗯、所以它船头加上引擎，你能够爬破破浪、爬坡到峰顶，嗯、然后再滑落破谷，嗯、然后再虽然哈、哦，虽然可能台风会这样子折腾你，可能一个晚上，可能幾個,几个小时，可能是千万个像山丘一样的浪，嗯、但是你只要守住、哦、守住船只对准风浪的方向。过了一个大浪，就是过了一关了。嗯，那船长告诉我，他就是握着舵，整个晚上站在那里，非常谨慎的看着每一波浪，一直撑到台风过去。哇
1: ，好励志的故事！乘风破浪，就是乘风破浪。破浪對,对哈，一
2: 直一直一直。一直一直一直挡到整个台风过去，因为台风加速，台风速度蛮快的。几个钟头过后，台风过去，他才掉过头来，非常疲倦的回到港里头、嗯啊。就得到生存的机会
1: 。但是他活下来了。对
2: ，<笑>对這，这个其实蛮励志的，就是因为呃，问题来的时候，背对着问题还是面对着问题？嗯，啊，当我们愿意面对问题的时候，才有。存活的机会嘛，嗯,
1: 嗯嗯，啊、就这是富有非常富有人生哲学的一个问题啊。有人,有
2: 人说海洋就是一片道场嘛，嗯、<哼>啊，它在试炼你的人性，试炼你的能耐。所以风平浪静的时候，考验的是快速航行一段的能耐。是，呃，海况恶劣的时候，考验的是浮在水面的能耐啊。<對>像这些老船长，他们呃也没学什么文学，也没读多少书，但是讲出来的话常常都富含哲理了，
1: 对，就是他们的生命经验，对啊，因为他们在
2: 那样的场域里头生活一辈子，就累积下来的智慧吧，嗯
1: ，没错。那在这边就是真的很推荐听众朋友们可以来看这部《男人与他的海》的这部纪录片呢、哦。其实，在当中除了看到台湾的海洋。还有黑潮这条这条主流带给台湾的影响之外，其实你也能够从中得到一些生命的启示。那接下来想要问老师的就是，因为呃最近。早教这个议题，其实在台湾是很沸沸扬扬的、喔。嗯嗯、这个早教大部分是呃位在桃园的大潭这个地区，那因为三阶电厂的关系，很多人在说这会影响到早教的自然生态的生长。那老师，您对于这个议题有没有什么想法吗
2: ？呃，我我想我先把它拉宽一点来看了哈，嗯、就是说过去台湾呃数十年来一直都存在的一个问题，就是呃经济发展跟环境保护<是>、啊、那过去的认知，我们都一直认为这两两者是矛盾的，嗯、的绝对是矛盾的是、啊、就是呃，过去不管是环境运动团体，或者是经济发展团体、啊、大概都各本其位了、啊、各有坚持，嗯、所以就会变成冲突了、啊、那、呃、社会运动有各种各样了、啊。到了后来，我觉得都。各自都应该进步一些吧，嗯哼，啊，所以进步一些就是，其实是可以互相协调出最好的平衡状态是、啊、那过去那种坚持，不是你死就是我活，那那一种是非常，呃。很多两败俱伤，<笑>很过去的，很过去的方式、啊嗯、就是说，呃，无论如何，我们都在生活，我们人类也都是生态消费者，嗯、你不可能不用电，你不可能、呃、就是、呃、只要只环境就能够存活，不可能的<對>也就是我们有需求、啊、有经济上的需求，我们也有环境上的需求，这两者其实是可以达到一种平衡的、啊，就是把环境的伤害降到最低。而又同时能够享受经济发展，是，所以我觉得在这一次我可以早教议题，我可以看到有一些折冲，嗯<哼>而且也有一些退让，嗯、啊，就并不是过去那样的，啊、呃，我就一定要把你打倒，嗯,嗯,嗯我我我就一定要坚持，会百分之百，我百分之百的坚持，你就是必须百分之百的让我，嗯,嗯,嗯，啊，所以我看到了这种现象，其实这是好现象了哈，呃，因为。我也曾经在，嗯，比如说美国德州吧，那里有很多石油化工厂。是。那他一开始也是，呃，在那边就是吵得非常厉害嘛，就是一定要把这些工厂全部都赶走。嗯、但是我们的生活又其实又蛮需要这种工业存在的。<对>然后后来他们社区就转换成一种形式，工厂提供更大的资金来保护
1: 这片沿海。沿海、啊。对，你
2: 一定得。提出多少资金？呃，聘请学术界来做研究，嗯，来保护这边的鱼类，保护这边的生物资源，嗯、<哼>啊，来监测你的海水，啊，比如说这个都是一个可行的办法了哈。<是>那呃，比如说德国啊、呃，那一条河伊北河吧，伊北河就是这这一条河哈，这一条河过去是脏得不得了啊、嗯，就是呃工业哈工业，然后他们政府就用了一个。呃，协调的方式嘛、啊，就是说工业一样发展，但是你必须付出啊，嗯、你必须这些工厂必须付出来把河,河川整治干净。嗯<哼>、哦，所以这几所工厂就整个把河川就,就弄得干净了。了嗯、所以河川现在也可能够做环船的活动、啊、<是>能够做游泳的活动、啊、等等这些嗯嗯嗯、啊、就是说我们可以可以可以更进一步的呃。思维来面对这样的问题，<是>而不是过去那样的你死我死我的那种所以早教，我觉得应该是呃，我们台也许未来期待台湾的。呃，环保议题跟经济发展是能够共存的，一起往前走的，是
1: 就是双方能够找到彼此都同意的一个平衡点。对<的>对，對那也想要问老师说，因为其实老师一直有提到讲说，台湾人都是背对着海的嘛，请问台湾人可以有什么样的嗯、呃、方式去认识海洋，或者是说？听完这期节目之后，如果我们想要接触海洋的话呢，有什么样的资源或活动可以参加吗
2: ？呃，其实，在资讯荒岛的年代，只有「打上海洋两个字，<笑><笑>全部都跑出来了包括一些海洋知识等等的、嗯、那我非常非常认同曾谷的博士讲的一句话了：唯有接触，才有更进一步认识的机会；也唯有认识，才有进入到关怀。的层次哈，也就是如果各位对海感到兴趣，那就先接触吧，嗯哼，找机会先接触哈。那解严之后，其实台湾的海洋活动越来越多了嘛哈。<是>你可以到赏金船，你可以到海钓船，或者报名参加各种各样的独木舟活动啦，几乎各地都有的哈。就是实际上去做一些接触。接触之后，你会有更进一步的认识，对海洋更进一步的认识。嗯，认认识之后，你就会啊、呃，跟我的过程一样啊，着迷啊，把海洋看成像情人一样的，<笑>就常常回去啊，常常回去啊，比如说去参加浮潜活动好了，就看到、嗯、哇，另外一位造物者说。创造了这缤奔多彩的世界，你真的会喜欢那一片世界。是，那喜欢这一世界，你看到珊瑚礁一类，哇，好美哦，像海洋的天使一样。那这么美的生物，把它当成朋友，那朋友过得好不好？嗯嗯嗯。嗯嗯朋友有没有吃饱？那就是生态意识的养成、哦。是啊，所以生态意识绝对不是呼口号了，摇旗呐喊，隔着距离在那边摇旗呐喊。嗯。我们应该海岛退无可退，本来就应该用积极跟进取的思维来看待这一切，包括早教问题啊。嗯、<哼>积极跟进取的思维，而不是禁止的啊，止、呃、保守跟禁止。我们过去都习惯用保守跟禁止的思维来面对很多问题。嗯、所以我觉得应该积极跟进取的，主动去接触，主动去认识，然后自然而然你就会变成一个。生态环境。的关心者、保
1: 护者、关心者對對對對是是、嗯、好。那节目的最后呢？嗯、呃，台湾真教有一个小小的传统哦，就是上一集的来宾会请问下一集的来宾一个问题。那我们上一集节目的来宾是表演艺术家郎祖筠郎老师郎姐，那他问您的问题呢，其实跟我刚刚问的有一点像。他是说，其实台湾四面环海，但是普遍台湾人对于海洋的知识都很不足哦。那其实海洋教育在我们从小。到大的这段成长过程当中，说真的也没有那么非常的足够。所以老师，郎姐想要问您的问题是：我们可以透过什么样的方式来更了解海洋吗
2: ？呃，四面都是海哈、啊，那就是接触开始吧。嗯,嗯，从接触开始哈、啊，就是呃有有机会有可能的话，就尽量去。呃，参与各种各样的海洋活动，<是>包括在阅读上面啊，在、呃、资讯这么多的年代，有关于海洋的议题，我们多一份关心，嗯，那那也也是另外一种接触的方式啊<是>、呃。实际上。知识上的接触或者生活上的接触，会对我们啊、呃、整体海洋跟海岛的关系，就会有很大很大的改变。嗯
1: 嗯，真的就是要开始行动去，去去接触海洋，才有办法有其他的变化。好，那节目最后也想要请老师留一个问题给我们下集节目的来宾。我们下集节目的来宾呢是前中央研究院的院长李远哲博士。那老师，您想要问他什么问题呢？啊
2: 、呃，李前院长，我知道他最近呃着力在环境生态这个部分哈，蛮、啊、用力的。那我想请问呃博士一个问题，就是呃博士认为说，在人口不断的成长、人类的需求不断增加的状况下，那环境这样的一个议题，我们的努力是可以达成平衡吗？还是只是让最后的关键点延后的哈，就是呃，我们可能做到永续使用地球的环境资源吗
1: ？好，那我们呃节目的最后呢，非常谢谢廖宏基老师今天来到我们节目上，那也请听众朋友们要继续收听台湾国际报特别节目，我是主持人品珍，那我们下期节目再见喽，拜拜，再见
2: ，拜拜。
1: 这部纪录片当中呢，我印象深刻有一幕是在海洋公园里面海豚表演的那个画面。那老师，您对于海豚变成一位表演者，被困在这个海洋公园里面，有没有什么样的看法？
2: 呃，我就引用专家的一句话哈。专、嗯、家这样子建议我们，有能力的我们尽量到野生动物的栖息地去拜访他们，嗯，对他们的伤害是最小的。是啊，那原因当然就非常清楚嘛哈、啊，就是它原来的家是在宽广的大海里面，无论任何的因素把它抓到陆地上啊，人为的环境里头，把你关起来，你一定不会健康。是，把你关起来，你一定常常生病，死亡率也会增加很多。嗯啊，所以专家会做这样的建议，但是我们又不能否认，像海洋公园那样的地方，它有教育意义。嗯，就很多人没有办法出海，很多人在海洋公园看见了海豚啊，这么可爱的动物，而连接对海的关怀，对他们的关怀，它也有这样的意义。所以呃，全球目前的趋势是尽量不在野生的环境里面抓他们来养，嗯，就尽量用他们的第二代了。啊，就在已经被圈养的这些动物的第二代，啊，继续留在陆地上。至少他们不知道他们原来的家是这么的美丽，这么的宽广。是。是当然，最好的方法还是大家都到海上去，在自然的环境里面接触他们，对他们的伤害是最小的。是。这也是海潮文教基金会一直在推广，对对，<吧>对把大家带出去海洋试试。是、
0: 嗯
1: 。谢谢老师。嗯